1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Soy Andrés Esteves, saludándole con muchísimo gusto. Hola a toda la gente de la tele en Radar TV, Nisi, en del en 71, Radar TV, la tele de Querétaro, y por supuesto a quienes nos siguen en la frecuencia modulada. Ojalá que nos acompañen hasta las 3 que se damos esta feta al más potente programa de la radio deportiva Radar Sports con Víctor Morroy, y Roberto Sosa, este 9 de marzo, el 9 nadie se mueve, el día en que estamos sin mujeres en las actividades profesionales, escolares y de diversos tipos en el país, es la conmemoración que se instituyó hace algunos años, eh, después del Día Internacional de la Mujer, que en Querétaro se desarrolló, como usted sabe, se lo contábamos en redes sociales cuando ocurría por la tarde y noche de ayer, sin eh, sobresaltos, una participación impresionante. Se calculan casi 20.000 mujeres que en las diferentes actividades que se desarrollaron eh, participaron igual en las marchas que terminaron una en el Jardín eh, Corregidora, que otra en la Plaza Constitución y los eventos que se desarrollaron también en la Plaza Fundadores. Algunas pintas en eh, paredes del Centro Histórico, en la zona del Museo del Exconvento de San Francisco. Eh, por ahí algunas radicales destruyeron algo de mobiliario urbano, pero afortunadamente no hay eh, daños mayores que lamentar y sí, una inmensa, inmensa, inmensa mayoría de mujeres clamando por lo que pues, sigue siendo un gran pendiente. La lucha de la mujer por mejorar sus condiciones de vida, en un sentido, y en otra dirección, la lucha intensa de las mujeres por eh, erradicar la violencia de género, la violencia contra ellas. Y mire usted por dónde. Apenas un día después, unas horas, ni siquiera un día completo, un día después de esta manifestación, de este clamor para pedir que paren la violencia contra ellas, que se acaben los feminicidios, que se acabe la violencia en cualquiera de sus expresiones, la violencia psicológica, la violencia económica, no solo la violencia física. Hoy tenemos que lamentar un eh, presunto feminicidio más en Carrillo Puerto en Carrillo esta mañana en la calle 18 de marzo una mujer fue asesinada por su pareja están convocando familiares de la víctima y amigas de la difunta están convocando para hoy a una manifestación a las 4 horas de la tarde, en el mural de Resiste y Existe, que se armó durante la jornada de las mujeres de ayer, mujeres subversivas, este lugar está en la calle 18 de Marzo, en la colonia Guadalupe Victoria, y en Carrillo, están citando para hoy, si no hay justicia, no hay paz, o podemos quedarnos cruzada de brazos, o podemos salir a exigir justicia salgamos todas, nos necesitamos todas, está circulando en redes sociales esta convocatoria luego de ese homicidio que tiene características de feminicidio de acuerdo a lo que a lo largo de la mañana le hemos estado contando, vamos a ir ahí al lugar de la noticia con, con ese pues muy 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 triste asunto qué paradójico ¿no? que Repugnante, Qué triste, qué lamentable que ocurran estas cosas, sigan sucediendo y, y con el añadido doloroso de que apenas un día después de que las mujeres aquí como en prácticamente todas las ciudades importantes del mundo se manifestaron alzando su voz por los derechos que les corresponden y que muchos les niegan se dé este feminicidio. En la mañanera hoy el presidente de la república habló de Estados Unidos, habló de Europa, habló de las críticas que se han hecho al gobierno de México por parte de senadores y congresistas norteamericanos que están proponiendo pues técnicamente una intervención en nuestro territorio para combatir el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos el presidente dijo hoy que podría acudir nuestro país a la ONU para exigir sanciones contra Estados Unidos en caso de que prospere esa iniciativa de los legisladores para declarar la guerra a los cárteles mexicanos de la droga así lo dijo López Obrador nada más decirles
2: o cambian su trato hacia México, o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México. Y si continúan con esa actitud… Vamos a estar eh, insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos, de los que quieren a su patria, recordando aquello de Blades, de que el que no quiere a su patria no quiere a su madre,
1: ni un voto a los republicanos. Fuerte hoy el presidente, muy enojado por este momento en el que se encuentran las relaciones entre México y Estados Unidos. Todo recuerda usted después de que el pasado domingo fueran asesinados dos ciudadanos norteamericanos, de cuatro que fueron secuestrados presuntamente por el cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas a los que de acuerdo a las versiones que han circulado de la Fiscalía Tamaulipeca los secuestraron y después ejecutaron a dos de ellos los de ese cártel porque los habrían confundido con narcotraficantes haitianos, bueno eso es lo que hasta hoy se está comentando por cierto los cuerpos de los dos difuntos de los dos norteamericanos que perdieron la vida estarían por ser ya enviados a los Estados Unidos en las siguientes horas de acuerdo a lo que está trascendiendo también allá en la frontera norte de nuestro país con los Estados Unidos. En otras de las notas destacadas de la jornada, es cuestión de horas, nos confirma hoy Mariela Poncevilla, la doctora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, que llegue la sentencia al presunto responsable del asesinato de Victoria Guadalupe, la niña de seis añitos que murió asesinada en un terrible hecho delictivo en un feminicidio que se dio el año pasado allá por una colonia del municipio del Marqués. Tenemos noticias de impacto social también y damos seguimiento a sus denuncias y quejas urbanas. Por un lado ya atendió el municipio la queja que le transmitimos de ciudadanos y el reportaje que hicimos respecto al estado deplorable en el que se encontraba uno de los puentes ...en Avenida Universidad... ...uno de los puentes peatonales... ...concretamente el conocido... ...como el Puente de los Enamorados... ...que está ahí entre... ...las calles de Corregidora... ...y Cuauhtémoc... ...ya lo fueron a limpiar... ...y luego le dimos seguimiento... ...a otra denuncia que se hizo en su momento... ...y reportaje aquí... ...después de que se encontró... ...que en la colonia Vistalegre... ...había pues, prácticamente un tiradero a cielo abierto... ...después de que se denunció el hecho de que le transmitimos ese trabajo periodístico también el municipio fue y limpió pero hoy nos encontramos con que mucha gente, vaya usted a saber quiénes, siguen en esos mismos sitios tirando basura Pues no se vale lo que hemos dicho muchas veces la autoridad tiene que hacer su trabajo es el primer respondiente y tiene la obligación de limpiar pero la mejor ciudad no es la que se barre mucho no es la que se limpia mucho, es la que no se ensucia hay una actitud poco solidaria, inconsciente, poco cívica de muchos que en esa área de la esquina de la calle de Mimiahuapan y Las Huertas, en Vista Alegre, tercera sección, siguen ahí llevando sus basuras, escombro, escombro incluso, poda y hasta muebles. Vamos a volver con eso. Tenemos los deportes también con Víctor Monroy. Hoy una jornada interesante. Hay partidos de la Europa League que se están disputando en este momento. Es, ya saben ustedes, el segundo torneo en importancia a nivel de clubes en el continente europeo y pues seguramente en el mundo del balompié. Le doy los parciales de lo que está ocurriendo en este momento en ese torneo. El Bayern Leverkusen le está ganando. Están por terminar los partidos, van al minuto 70, 75 promedio el Bayern Leverkusen le está ganando al Ferencabos 1-0 la Roma le está ganando a la Real Sociedad Española un gol por cero son los partidos de ida Sporting de Portugal está empatando a 2 con el Arsenal inglés el Unión Berlín está cayendo en casa 1-2 con el Girondis francés y al rato hay buenos partidos muy recomendables el Manchester United contra el Betis de Sevilla de Andrés Guardado y el Sevilla contra el Fenerbahce. Todo esto lo vamos a tener aquí y el resto de la información deportiva, por supuesto. Oli Lara con cultura y espectáculos y ojalá que su compañía hasta que se damos esta feta. Le recuerdo mis redes sociales, el Twitter, arroba Andrés Esteves MX, la fanpage, magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx, que es la misma dirección para ingresar a la web con las noticias siempre y nuestro canal 24 horas en streaming. Regreso con el Sumario General de la Información.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5. Radar. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Es
3: presentado por los más
0: exquisitos platillos de comida tradicional
3: mexicana de Restaurant Hacienda Los Laureles.
1: Aquí el resumen general de las noticias correspondiente a este 9 de de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer en la conmemoración hoy el 9 nadie se mueve ninguna de nuestras compañeras está laborando hoy aquí y en muchas escuelas en muchos eh, negocios diversos empresas distintas las mujeres hoy eh, no fueron a trabajar otra expresión más en su constante lucha, la lucha que no termina contra la violencia hacia ellas y reivindicando el respeto a todos sus derechos. Y hoy aquí en Querétaro con la paradoja de que esta mañana en Carrillo una mujer habría sido asesinada por su pareja. Justamente se habla de un feminicidio esta mañana allá en la zona de Carrillo. Vecinos del lugar y amigos y amigas de la víctima están convocando para una manifestación esta tarde a las 4, como le señalaba usted hace unos momentos, allá en la zona del mural que está en, en Carrillo, la convocatoria es para las 4 de la tarde y hay una gran indignación en el mural que se llama Resiste y Existe que justamente se integró durante las Jornadas de las Mujeres Subversivas. Este sitio, la convocatoria, está en la calle 18 de Marzo, en la colonia Guadalupe, Victoria, allá justamente en Carrillo. Así las cosas con esta terrible noticia hoy allá en aquel lugar de la zona metropolitana de Querétaro. Y aquí mismo... La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Mariela Ponce Villa, señala que ya finalizó el desahogo de pruebas en el caso de la niña que fue muerta, asesinada, en otro feminicidio ocurrido el año pasado en el Marqués, el caso dolorosísimo de Victoria Guadalupe. Bueno, ya finalizó ese proceso. Se espera que en las siguientes horas se conozca el fallo la sentencia en contra del presunto responsable, se lo estaremos platicando aquí, si ocurre durante el programa y si no, más tarde en nuestros puntos de contacto con la información en redes sociales. Aquí la magistrada presidenta.
4: Fueron tres días de desahogo de prueba, no se ha suspendido, el tema es que si hoy concluimos con los testigos que estaban señalados para el día de hoy, pues se continúa al día siguiente, pero eso no significa que haya una suspensión. Ayer terminamos o se terminó con el desahogo de las pruebas y la ley nos dice que dentro de las 24 horas se tiene que citar al fallo. Estamos en los términos de ley, por eso ayer concluyó el desahogo y los alegatos de clausura, hoy van
5: al, al fallo.
1: Las mujeres deben fortalecerse para seguir abriendo brecha. Dando oportunidades a más mujeres, buscando igualdad y equidad en todos los espacios y aspectos de la vida. Afirma hoy Alicia Torres Cue, presidenta del capítulo Querétaro del Consejo, coordinador de Mujeres Empresarias.
4: Enamoramos a todas estas mujeres que han recorrido un camino abriendo brecha a más mujeres. Entonces mi mensaje es que trabajemos juntas que realmente nos fortalezcamos unas a otras, que sigamos abriendo brecha para más mujeres, para las nuevas generaciones también de chicas que vienen detrás de nosotras, porque finalmente eh, buscamos lo que es una igualdad de género, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de retos. Definitivamente tenemos todo el potencial y capacidad como mujeres de lograrlo, entonces de eso se trata, de seguir de seguir trabajando, posicionando y abriendo esta brecha y logrando mejores condiciones para todas. Tenemos que capacitarnos, tenemos que hacer alianzas estratégicas.
1: Y este 9 de marzo, el 9 nadie se mueve para las mujeres mujeres, efectivamente ha convocado a miles y miles en Querétaro, respaldando este movimiento, esta nueva expresión de protesta en la lucha por la igualdad, de trato hacia las mujeres y sus conquistas y para luchar contra la violencia de género. Sin embargo, no todas las mujeres se pueden dar el lujo de no ir a trabajar hoy porque a lo mejor no se lo permitieron en sus centros laborales donde laboran, en sus centros laborales no tuvieron esa oportunidad o en las más de las ocasiones pues porque es gente que vive al día en situaciones económicas tan complejas como las que enfrentamos hoy en el país pues hay microempresarias hay mujeres que trabajan en negocios donde no hay forma de no trabajar ni un solo día. Este es un recorrido que hicimos a propósito.
6: Sí, mañana voy a trabajar porque ahorita la economía ha estado un poquito mal y tenemos que trabajar. Okay.
7: ¿Me puedes decir tu nombre?
6: Liliana Natali Rodríguez Servín. Trabajo aquí en el Mercado del Tepe, en la cremería del Arbolito soy
5: María Luisa Padilla y tengo una tienda de abarrotes y mañana 9 de marzo trabajo porque las deudas están al 100 y las ventas muy bajas.
4: Ah, mañana día 9 de marzo sí trabajo. Este, porque tengo una florería, y pues, no puede quedarse la flor parada, hay que moverse. Y, pues, hay que trabajar para poder sacar para la papa, si no, no hay nada. Y, y le digo yo, pues, tengo que venir, ¿qué hago? Tenemos que venir a trabajar para poder vivir. Si no, ¿qué damos.
8: No ¿Cómo se llama usted?
9: Yo, yo me llamo Dora. Rosales Ramírez.
4: Así es, mi y soy, soy comerciante y vendo frutas y verduras. Y como mañana es el día que no se mueve, pues no se mueve, pero yo sí no tengo que trabajar. Así. Carmen Castillo Clara, servidora de ustedes, trabajo en el mercado del Tepetate, vendo ropa. Yo sé que mañana no se trabaja, pero pues yo tengo que trabajar porque pues mis compromisos y mis obligaciones. Y pues, ¿qué puedo decirles, verdad? Pues mucho ánimo, mujeres, porque somos guerreras. Somos unas mujeres que jamás en la vida tenemos que doblar las manos. Adelante, mujeres. Dios les bendiga.
1: Pues nuestra solidaridad con todas las mujeres en su lucha, buscando mejorar su calidad de vida y el respeto a sus personas a las que hoy se manifestaron porque pudieron en el 9 nadie se mueve. y Pues como ellas, que fueron entrevistadas por nuestros compañeros en un trabajo coordinado por don Víctor Hernández, el Pirro, y pues están chameando nuestro saludo no y que, y que vendan mucho a propósito y que ahí donde pues no les dieron permiso de no ir a trabajar, pues también pongan lo mejor de sí, y que nadie baje los brazos, como decía nuestra última entrevistada. Hay que seguir luchando, ustedes y nosotros y todos quienes integramos nuestra sociedad por mejorar sus condiciones de vida. Hoy, por si se nos olvidaba, horas después de la conmemoración del Día de la Mujer, nos sacude un feminicidio más aquí en Querétaro, por ejemplo. En más información, Fiscalía cuenta con una orden de aprehensión contra un posible feminicida en Amazcala. La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Delitos de Feminicidio ha obtenido del juez de control esa orden de aprehensión en contra del posible interviniente en la muerte de una mujer. Esto fue el día 7 antier en Amazcala, en el Marqués. Se realizan las acciones necesarias, dice la Fiscalía, para lograr la detención del agresor y presentarlo ante las autoridades, de momento no lo han atrapado. Con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas en la atención de delitos de carácter cibernético, 30 elementos de la Policía Estatal iniciaron hoy una primera etapa de capacitación que les están dando elementos del Buró Federal de Investigaciones, o sea, del FBI, por sus siglas en inglés están aquí los del FBI capacitando a este grupo de elementos de la POES en materia cibernética y mucha falta que hace porque mire que están creciendo de forma exponencial los delitos cibernéticos en sus diferentes expresiones, en sus diferentes manifestaciones a lo largo de los últimos tiempos hay demasiados pillos intentando hacer daño o robar en redes sociales en general, en internet en, en todo el ámbito cibernético en otros asuntos ante el señalamiento del sindicato de la empresa estadounidense Unique Fabricing que radica en Querétaro de que están siendo sus derechos laborales afectados para dar seguimiento en este proceso, las trabajadoras primero deben legitimar a su sindicato ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, explica ante esa queja la titular de la Secretaría, Liliana San Martín.
5: Sí, porque no, no tiene nada que ver con la operatividad, tiene que ver con eh, una posible, y, y, y recalco esto, es una presunción de posible violación de derechos laborales colectivos, que significa que el sindicato accionante refiere que eh, los trabajadores no están debidamente eh, representados. Sin embargo, nos va a ayudar mucho este ejercicio que ya hay una fecha señalada ante el centro federal, el centro de conciliación laboral, donde se va a llevar a cabo un procedimiento de legitimación y entonces.
1: Recordarán ustedes que eh, en el inicio de la semana tuvimos una entrevista exclusiva aquí con Lupita Murguía, la secretaria de gobierno, y ella nos expresaba de qué forma el gobierno del estado está negociando todo lo concerniente a la ejecución de la obra del acueducto 3, esta que pretende garantizar agua por lo menos para 50 años más para Querétaro. Comentaba aquí que hay negociaciones que van por muy buen camino y que de hecho la construcción de Acueducto 3 ya tiene el visto bueno de la Secretaría de Gobernación Federal, de don Adán Augusto López, del propio presidente López Obrador, de todos los trámites que ha hecho el gobernador y su gobierno ante la Conagua, por ejemplo, para las cuotas de agua hacia Querétaro. Eso se lo preguntábamos a Lupita Murguía ese día, porque esa misma mañana gente de Simapán Hidalgo se manifestó en la Ciudad de México ante la Conagua pero aquí en Querétaro, en los límites de su estado con el nuestro, donde está el cuarto de máquinas de Acueducto 2, fueron y cerraron las bombas, desactivaron las bombas, cerraron el paso de agua de Acueducto 2 desde allá, en la zona de Caderita hasta Querétaro. Pudimos habernos quedado sin agua otra vez aquí, si no es que la concertación que encabezó entonces la secretaria de gobierno y su equipo logró convencer a aquella gente de Hidalgo de que pues esa no es la manera de reclamar sus derechos. Los de Hidalgo se quejan desde que que desde que se construyó Acueducto II el entonces gobierno de Querétaro quedó de realizar obras de infraestructura hidráulica del lado de Hidalgo vamos a decir así a cambio de que ellos como si fuera facultad de ellos cosa que no es eh, permitieran que los queretanos tomáramos agua de hidalgo presuntamente para abastecernos aquí. Bueno, el caso es que esta fue una medida de presión, primero para reclamar lo que a su decir no se les cumplió en su momento y segundo para evitar que nos siga dándola con agua el vital líquido para la construcción del acueducto 3. En las últimas horas, esto sigue creciendo, se está politizando y se está partidizando sin duda. El gobernador del estado de Hidalgo ha dicho que van a defender su agua, sin aportar mayores elementos a, a su dicho, como si efectivamente Querétaro les estuviera eh, en rigor quitando su agua. También el pan de Hidalgo ya le entró al asunto en ese mismo sentido. Ante la eventual construcción del Acueducto 3, el PAN dice el pan de allá del vecino estado dice que, que ellos no están de acuerdo y que no lo van a permitir. Recordemos que hoy y por primera ocasión en la historia de Hidalgo gobierna Morena. Bueno, Morena ha dicho también algo semejante. Hoy Lupita Murguía vuelve a hablar de este asunto y señala en pocas palabras que esas expresiones son... Simplemente el producto del desconocimiento de lo que se va a hacer en Acueducto 3. En Hidalgo no se van a quedar sin agua porque nosotros construyamos el nuevo acueducto, señala la funcionaria.
4: Y lo que busca es efectivamente que no se afecte el abasto de agua Hidalgo y que eh, con los remanentes que hay también en la presa de Simapán, bueno, se pueda atender la necesidad que tiene Querétaro de contar con mayor volúmenes de agua. Creo que en mucho es un desconocimiento y del desconocimiento nace el temor de que el acueducto 3 pueda afectar a Hidalgo, circunstancia que no es así y que desde luego no se está buscando de ninguna manera.
1: Bueno, el asunto va a dar para mucho, muchísimo más, ya verá usted. En otros asuntos, Querétaro será la sede de la Cumbre Internacional de Aviación. La edición 2023 de este importante evento se va a realizar aquí entre agosto y septiembre. Seremos la sede de esta cumbre a la que concurren empresas de transporte aéreo y de turismo. Es muy importante este encuentro que reúne a más de 200 expertos de la industria de la aviación. Le tendré detalles sobre esto en una entrevista con los organizadores y quienes participarán de esta importante reunión en nuestro estado. El FONACOT, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, anuncia a través de su directora en el Estado, Elsa García Carrillo, que ya eliminaron el cobro de comisión por apertura en beneficio a las mujeres trabajadores, trabajadoras cuando ellas soliciten el denominado crédito mujer. Les saldrá más barato y será más fácil obtenerlo, dice.
9: Aprobó que las mujeres trabajadoras paguen menos por el crédito mujer derivado de que disminuye sustancialmente el costo anual total del mismo por la eliminación del cobro de la comisión por apertura. Esto es una medida eh, del, del gobierno federal para disminuir la brecha de género y para fomentar la inclusión financiera de las mujeres trabajadoras a través de mecanismos de financiamiento en mejores condiciones.
1: En más información, los principales procedimientos médicos que practica la comunidad LGBT aquí son de carácter dental y relacionados con la estética del cuerpo, lo que representa un nicho importante en materia de derrama económica. Eso señala hoy uno de los voceros de la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBT de México, que está en Querétaro así lo hace saber, lo explica Mariano Osores Soler
8: en la derrama económica en los procedimientos médicos de la comunidad LGBT en este nicho de mercado transgénero que es el que más se mueve por procedimientos médicos es de 4 a 5 veces más alta ¿Por qué? porque viajan grupitos viaja la chica que se hace la cirugía principal más otras personas que la acompañan esas otras personas se hacen procedimientos menores no tan invasivos una cirugía de cambio de sexo, por decirte, cuesta alrededor de 12 mil dólares, lo cual genera una derrama económica con una estancia promedio de 20 días posoperatorio. Entonces imagínate la cantidad de tiempo que está que la persona en el destino y sus acompañantes, ¿no? Entonces ahí es donde genera justamente esa derrama
10: económica.
1: Hace algunas semanas aquí en entrevista nos adelantaba la secretaria de turismo del municipio de Querétaro, sobre un nuevo producto para atraer turismo a Querétaro, un clúster médico y el producto se llama Clúster de Turismo y Salud. Hoy se lanzó oficialmente, se dieron los detalles, habló de ello Luis Nava al presentarlo.
3: En Querétaro tenemos todo lo necesario para competir con otros destinos nacionales e internacionales de este turismo que además está en auge en términos de conectividad y servicios contamos con una ubicación privilegiada en el centro del país con infraestructura carretera y una gran conectividad aérea tenemos además una importante oferta cultural y gastronómica que puede brindar al visitante una experiencia completa con la implementación de esta estrategia seguimos con la reactivación de la economía desde el sector turismo, para que las familias vivan mejor en Querétaro, en este Querétaro que tanto queremos.
1: Este producto, este programa mmm, que busca atraer turismo de salud a la entidad, eh, proyecta que la gente reciba aquí a los mejores precios, los mejores servicios de salud, un programa que estará coordinando a los, des, a los diferentes servicios médicos, hospitales, doctores y demás, con los prestadores de servicios turísticos para así ofertar en el mundo nuestro destino como el sitio donde la gente puede, además de pasarla bien, obtener salud a bajos costos. Algo así como lo que muchas ciudades de los Estados Unidos desarrollaron en, a lo largo de los años pienso en un ejemplo típico Houston, los centros médicos de Houston o Massachusetts por ejemplo bueno, por ahí van las cosas hablando de la Secretaría de Turismo del municipio que encabeza Alejandra Iturbe esta también da su pronóstico de ocupación hotelera para la nueva temporada vacacional que es la más importante del año por cierto en, en niveles de ocupación la Semana Santa y la de Pascua es Alejandra Iturbe
9: de Semana Santa viene mucha gente, de, o sea, del Bajío y de la Ciudad de México y del Estado de México. Pero siempre tenemos mucho turista de Monterrey, mucho turista de Guadalajara, eh, tenemos eh, y extranjeros, pues se ha visto mucho la visita de, 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 de visitantes de Colombia, de algunas ciudades de Estados Unidos y canadienses. Claro, mira, eh, la, la verdad es que la infraestructura hotelera que, que ofrece Querétaro pues es muy atractiva, sobre todo para estas vacaciones que son como vacaciones de los niños. Entonces, pues obviamente son muy atractivos los hoteles que cuentan con, ¿no? con instalaciones de alberca, juegos para niños, etcétera.
1: Y también en la página de Economía, Finanzas y Negocios... El Infonavit, en el marco del Mes de la Mujer, el Infonavit aprobó un mecanismo para acelerar el acceso a crédito a mujeres y con bonos en su preclasificación para que les salga más barato el crédito en el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores. Habla la delegada aquí, Diana Félix. El
9: Consejo de Administración del Infonavit aprobó un mecanismo para acelerar el acceso al crédito para las mujeres cotizantes, con el cual se otorgará a todas ellas un bono de 20 puntos en su precalificación al solicitar un crédito para la compra de vivienda nueva o existente. Asimismo, para aumentar la capacidad de compra en la edad en que ejercen un crédito, se acordó ampliar hasta 75 años el factor de edad más plazo de amortización del crédito, con lo cual las mujeres tendrán hasta cinco años más que los hombres para liquidar su hipoteca. Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de facilitar el otorgamiento de crédito a las mujeres, reconociendo los desafíos que enfrentan a causa de las diferencias estructurales en su incorporación al mercado laboral. Y está previsto que arranque la operación a finales de este año.
1: Y cerramos este resumen de noticias, este resumen general de la información con las noticias regionales. En esta ocasión, y por desgracia de nueva cuenta, está vinculada esta información a la página de sucesos y es que en el vecino Guanajuato sigue la violencia eh, en expresiones muy importantes, muy lamentables. Hoy tocó el turno a los habitantes de Tarimoro sobresaltarse cuando supieron del asesinato de una pareja de policías con el equipo de mis compañeros de Así Sucede, Guanajuato que comanda Pepe Mesa, le voy a llevar a usted esta información. Gracias por seguir con nosotros, quédense hasta las 3. Estamos en Radar News, la segunda emisión de este día. Lo mejor su confianza y compañía. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés TVCMX.
11: Estas son las efemérides del 9 de marzo. El 9 de marzo de 1839 se firma el Tratado de Paz entre México y Francia que pone fin a la llamada Guerra de los Pasteles. Para el año de 1902, el Club de Fútbol Real Madrid juega su primer partido de fútbol en la explanada que había en la avenida de la Plaza de Toros. Más tarde, en 1916, realiza Pancho Villa una incursión militar en la ciudad de Columbus, Nuevo México, como represalia por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Carranza. Para 1923 se crea la Confederación Nacional Agraria, primera organización nacional campesina. En 1945, el ejército japonés ocupa la Indochina francesa, mientras Estados Unidos ordena el bombardeo en aviones B-29 de Tokio, con bombas incendiarias que terminarían matando a más de 100.000 personas. Para finalizar, un 9 de marzo de 1959, sale a la venta la muñeca Barbie, que se convertiría en la más famosa del mundo. Al día de hoy, Barbie ya tiene 5 tipos de cuerpos, 22 tonos de piel, 76 estilos de peinado, 94 colores de pelo y 13 colores de ojos. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Teatro, cine, conciertos... El show business en Querétaro
10: En Radar News Entertainment Muy buenas tardes ¿Cómo les va en este jueves? Me da mucho gusto poder saludarles Soy Martis y a continuación La información de Cultura y Espectáculos el próximo 16 de octubre, el mundo de Disney cumple 100 años. Walt Disney fue un pionero de la animación que por largo tiempo ha hecho sonreír a chicos y grandes. En 1941 hizo un viaje de investigación por países de Centro y Sudamérica para aprender sobre la cultura de estos lugares, y en el Museo Sumaya se presenta una exposición para recordar este viaje por tierras latinas. La exposición se llama Walt Disney y el grupo Un viaje por Latinoamérica. En ella vamos a encontrar fotografías, fragmentos de películas, audiovisuales y otros objetos relacionados con el viaje de Disney por América Latina, como bocetos y pósters. Walt Disney visitó junto con su equipo de animadores, guionistas, músicos y dibujantes países como Brasil, Panamá, Chile, Argentina, Bolivia y México. De este viaje llegaron hasta nosotros las películas Saludos Amigos de 1942 y Los Tres Caballeros de 1944, ambientadas en el colorido mundo latinoamericano. En esta exposición vamos a encontrar 60 fotografías del grupo de Disney en su paso por los diferentes países, como fueron recogiendo las costumbres música y bailes que les dieron inspiración para crear las películas clásicas y personajes icónicos del mundo sudamericano en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La exposición Walt Disney y el grupo estará en el Museo Zumbaya en su sede de Plaza Carso de la Ciudad de México hasta el 18 de marzo. El museo está abierto de 10.30 a 18.30 horas de lunes a domingo y la entrada es gratuita para todo público. En más información, la Secretaría de Cultura del Estado está llevando a cabo la segunda edición del Festival Artístico Inasible, Reflexiones Actuales de Mujeres en las Artes, hasta el día 11 de marzo, con el objetivo de revisar las maneras en que se conforma para cada una y para todas la presencia de la mujer y su hacer en las artes. La edición 2023 del festival tendrá como sedes los diversos espacios del Centro de las Artes de Querétaro y del Centro Querétano de la Imagen e incluye actividades como talleres, convivencias, proyección de cortometrajes, exposiciones y conversatorios, entre otras. Se abrirá la muestra inmersiva de 8 a 5 de Denise Calderón en el árbol del patio de noticias del Ceart Y el viernes 10 se ofrecerá el taller de joyería efímera en barro, cuentas y quimeras, en el que se modelarán con barro piezas de pequeño formato para que cada participante se lleve la que elaboró. El mismo viernes se llevará a cabo el conversatorio Muerte, Duelos y Transiciones, un espacio activo de diálogo y contención además de la experiencia Mujeres en el Arte de Hacer Vino, que incluye la cata de tres etiquetas de vino realizadas por mujeres. Posteriormente, para el día 11, se ofrecerá el taller Juegos y Movimiento, para madres, padres, niñas y niños. Se trata de una actividad que busca recuperar el juego como parte de la vida, sobre todo para recuperar la manera en que se hace comunidad. Y por la noche tendrá lugar el evento DJ Set, un espacio de disfrute de música Progressive House hecho por mujeres para mujeres. Por último, la exposición Testigos en el Tiempo, 30 años de coleccionismo, llega al Museo de Arte de Querétaro a partir del 9 de marzo próximo. Con un importante acervo de obras de diversos y sobresalientes creadores nacionales e internacionales de diferentes épocas y corrientes artísticas, la exposición Testigos en el Tiempo, 30 años de coleccionismo, da muestra del valor histórico del coleccionista. El coleccionismo particular en México ha conformado ricos, variados y trascendentales acervos artísticos, los cuales se han constituido en verdaderos íconos en el resguardo y difusión de un invaluable legado cultural, entre los cuales el de la empresa Desarrollos Residenciales y Turísticos es de los más importantes. La muestra, que estará abierta hasta el 11 de junio próximo, es posible gracias a un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado y DRT, que facilita parte de su acervo para dar vida a la exposición a través de una interesante curaduría, enfocada en ofrecer al público algunas de sus piezas más importantes. Dicha empresa se ha destacado por sus actividades de conservación y difusión del arte, y por poner al alcance del público el disfrute y conocimiento de sus obras. A través de la sinergia con el MACRO, una institución emblemática en la vida cultural y artística del Estado, las piezas seleccionadas encuentran un espacio idóneo para su exhibición. La exposición se inaugurará este 9 de marzo a las 19 horas en el MACRO, que se ubica en la calle Ignacio Allende Sur, número 14, en el Centro Histórico de Querétaro. Hasta aquí llegamos con la información de Cultura y Espectáculo. Tengan muy buena tarde. Soy Martis para Grupo Radar.
1: Con un primer bloque de Economía, Finanzas y Negocios. Hace un rato le contaba a usted eh, sobre un evento que tendremos en Querétaro que a mí me parece de primer nivel Tan pronto supimos de este anuncio en las últimas horas, y por eso le agradezco mucho que el secretario de Desarrollo Sustentable nos haga favor de explicar sobre el mismo. Un evento del sector de la aviación será aquí entre agosto y septiembre, Querétaro, sede de la Cumbre Internacional de Aviación. Nada menos, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estimado eh, Andrés, es qué gusto saludarte, un gusto eh, platicar contigo en auditorio. Cuéntanos del mismo, eh, ¿cuándo será y qué alcance tiene? Yo adelantaba hace un ratito que se espera a gente de más de 200 empresas del, del sector. Efectivamente, el, el, es
7: un evento que se denomina CAPA, CAPA por sus islas, las siglas en inglés, que es una cumbre de aviación eh, latinoamericana y de empresas de transportadoras de bajo costo, a, a, aéreas obviamente, ¿no? Este es un evento que vamos a estar llevando a cabo el 31 de agosto y primero de septiembre de este año, en el cual eh, es un foro que reúne a empresas del transporte aéreo, líderes y representantes de la industria en, en el mundo, y que estamos buscando tres objetivos principales, Evidentemente, debatir los retos actuales en el sector de la aviación, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, recordemos que la aviación es una industria global, eh, nos permite crear redes de distribución a través del aeropuerto, es una, es una oportunidad única para presentar el aeropuerto de Querétaro ante los tomadores de decisiones de rutas, de prestadores de servicios aéreos, de, de carga, de logística, y de igual manera exponer las nuevas tendencias y estrategias. Eh, de, en el mercado es, es un evento que se lleva cada año Y ya vale la pena eh, eh, Resaltar Que es la primera vez que se hace en México Es la primera vez que un aeropuerto Aplica por, por este evento eh, Estará eh, la, El año pasado fue en Brasil Y este año va a ser en, en México En Querétaro particularmente presentando Podemos presentar lo que ofrece el, el aeropuerto de Querétaro Y no solo el aeropuerto de Querétaro Lo que ofrece Querétaro a, a la industria en general a la industria de la aviación que es una rama de la, de, la, de la industria
1: aeroespacial. Correcto, oye entonces por lo que me dices ¿podría el aeropuerto de Querétaro ganar nuevas rutas aéreas si a estos empresarios les llama la atención nuestra propuesta una vez que se reúnan aquí esos dos días? Es parte de lo que queremos
7: visibilizar a nuestro aeropuerto como un aeropuerto competitivo recordemos que es un aeropuerto que está triplemente certificado por la por la Agencia Federal de Aviación Civil en el, en el país, está certificado también por la FAA, que es una Agencia Federal de Aviación en en el en Estados Unidos y la, por la TSA, que es la, la Agencia de Transporte y la Seguridad eh, transporte de la Agencia de Transporte y Seguridad de Estados Unidos. Además, pues somos socios de la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, y no solo eso es en cuanto a certificaciones, pero en cuanto a equipamiento e infraestructura presentar también los proyectos que tendremos, estamos analizando un proyecto importante, el que ya contamos actualmente que es la instalación de un radar para la, para mejorar la, la, la eficiencia en las operaciones y en ese sentido pues eh, darle 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 visibilidad a nuestro aeropuerto que, que no solo en temas de carga, que es un aeropuerto muy competitivo Muy sólido ahí, ¿verdad? En, en, solo en el mes de, de enero ocupamos el tercer lugar a nivel nacional el manejo de carga aérea nuestro aeropuerto solo después del aeropuerto de la Ciudad de México después del aeropuerto de eh, Guadalajara en Jalisco entonces eh, pues es un evento que como todos los eventos de promoción no solo buscan promover el aeropuerto sino a nuestro estado en, en, en materia turística el aeropuerto es un es un vehículo para traer turistas no. en materia empresarial también nos permita de, de presentar a, a, a nuestro estado el potencial que tiene para traer nuevas inversiones, no solo de aviación, sino también de aeroespacial
1: y de las otras... Oye, ahorita sí. que tocas el tema de, de, del ámbito de la carga del aeropuerto, que somos el tercer sí. aeropuerto del país, una vez que se dio el decretazo del de señor presidente para que salga toda la carga, la logística del aeropuerto de la Ciudad de México, en una clara intención del presidente de llevárselo a la al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿por eh, sin embargo, yo en su momento reflexionaba: no creo que todos los que están en el aeropuerto de la Ciudad de México se vayan al aeropuerto Felipe Ángeles. Aquí Querétaro podría ganar espacios. Este, sí, claro. ¿Se está dando esto o, o fue solamente una ilusión mía? No, este,
7: una, una percepción muy, muy correcta, mi estimado Andrés. Sí estamos, para que dimensionemos lo que representa el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en términos de carga. Son 570 mil toneladas de carga al año, los que más o menos mueven la el, el ICM. De esa de ese total, de esas 570 mil toneladas, el 50% llega en las panzas de los aviones comerciales. Todos los vuelos de, eh, de pasajeros destinan un porcentaje de su capacidad de carga para carga comercial. Y el otro 50% llegaba en los vuelos de carga, o llega hasta, hasta hoy llega en los vuelos de carga dedicados. De ahí, eh, pues estamos hablando de cerca de 280 mil toneladas de carga las que podríamos estar peleando para, para nuestro Estado. Es un mundo de es un mundo de, 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 carga, el cual hoy Querétaro, el año pasado, movimos el mil toneladas para que dimensionemos el el tamaño del mercado que se puede, que se va a empezar a distribuir entre el aeropuerto de Toluca, entre la IFA, evidentemente, el, el aeropuerto de Felipe Ángeles, entre el aeropuerto de Querétaro, y entre alguno que otro, ¿no? No, no toda la carga... Querétaro tiene un lugar eh, privilegiado, insisto, por la capacidad de carga que tenemos, hoy tenemos más de diez mil metros cuadrados de bodegas echadas, con bodegas recuperadas, tenemos seis posiciones de contacto para operaciones de carga, y dos posiciones remotas, y para que comparemos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de solo tenía dos posiciones de, eh, de contacto de, para operaciones de carga. Entonces, tenemos una banda interior, que es una de las más eficientes en el reconocimiento a la a la Agencia Nacional Aduanera de México, porque desde las aduanas más eficientes, muy pro-empresa, se busca cómo resolver los, los, los procedimientos y la liberación de la confianza. Entonces, tenemos muchas características, además del, de la privilegiada ubicación que tenemos, Joaquín, el, perdón, Andrés, en, este, en, el, en el, entorno, el entorno nacional.
1: Muy bien, pues qué bueno que esto se vaya a dar. Oye, y... La llegada de nuevas rutas, de, con lo que hoy existe antes de esta reunión de el último de agosto y primero de septiembre, hay en, en imaginaria, están por generarse nuevas rutas hacia sí. Querétaro y desde Querétaro, cuéntanos. Sí,
7: sí, sí, tenemos, estamos platicando con las aerolíneas, tratando de recuperar las líneas, las perdón, las rutas que hoy están autorizadas y que teníamos antes de la pandemia. Eh, es decir, te, te, contamos con un vuelo a Detroit con, con Aeroméxico Estamos ahí tratando de, de recuperar, y demostrar el mercado, que es un mercado empresarial totalmente, pero muy benéfico por el, el, la, la importante liga que tiene Querétaro con, con Michigan, con Detroit específicamente, por el, el bus automotriz, y de, y de y aeroespacial también. En, es sorprendente, en, en el estado de Michigan hay muchas en, empresas aeroespaciales que también tienen intereses en, en, en Querétaro. De igual manera, estamos tratando de retomar el vuelo de, con Atlanta, que ya lo teníamos, es, ahí es también con México en Delta, Ahí el, el, estamos estamos haciendo un esfuerzo por, por presentar las bondades que tiene que tiene eh, Querétaro. Sin embargo, estamos también explorando nuevos nuevos destinos. Eh, Sudamérica es un tema que, que, que poco se habla, pero que hay mucho intercambio entre, entre México y, y Sudamérica. Entonces, este el, el equipo del aeropuerto estuvo visitando eh, dos, dos, dos destinos. No no quise anticipar porque luego se exageraba la especulación y se nos se nos echa. Pero el, 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 la negociación, pero con dos destinos eh, sudamericanos y estamos por anunciar es ya está confirmado un, un destino más nacional que va a ser operado por dos aerolíneas que ya vuelan al al al, al, al estado es decir, que iba a aerobus y volar y te anuncian un destino más de, eh, nacional entonces
1: ya podemos saber cuál es el destino total aquí queda entre nos
7: <risa> entre, entre nosotros y tu vasto auditorio mi estimado exacto <risa> mira es un destino turístico para para no 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 quiero echar a
1: perder la nota bueno. en las aerolíneas, pero es un destino turístico. Entonces, eh, de un... playa. ¿Eh? De playa. Sí, de
7: playa, de playa
1: No vuelan ahorita ahí. No volamos ahí. Bueno, pero vamos a volar. De de lo... Déjame no, desajar no, la margarita, ¿eh? Hagamos, hagamos una trivia a ver quién lo en lo el Pacífico el... o en el Atlántico? Eh,
7: del lado del Pacífico.
1: Ah, bueno, Mazatlán. No, es, eh, Ya.
7: Te <risa> va, lo vamos a hacer saber, es un, es un destino bien interesante.
1: ¿Frío o caliente? Es,
7: pues es playa, entonces
1: bueno. se, es, es caluroso. Ahí eh, vamos. Te <risa> va, mira, hay que resaltar también que tenemos el vuelo a Mérida. El, el vuelo que es, está. Que es está nuevo, sí, Mérida, esa ruta. Hoy, ¿cómo no, está pero, funcionando? Muy bien, muy bien. Está, obviamente como cualquier
7: vuelo inicial, pues eh, ahorita tenemos dos frecuencias, pero estamos buscando que amplíen el número de frecuencias a medida, hace un, un vuelo que ha tenido muy buena respuesta por parte de los, este, de, los de los pasajeros y, y con el inter, firme interés eh, Andrés,
1: de, de, de fortalecer también la infraestructura del aeropuerto para beneficio los, de los usuarios. Oye, Marco eh, del prete sí. Secretario de Desarrollo Sustentable, rápidamente, ¿cómo va a atar la línea aérea queretana? Va bien,
7: está bien está retomando sus, sus eh, destinos ah, evidentemente es un tema también de, de estabilización de la de la operación ¿por qué? porque durante tantos años hubo aviones aviones detenidos eh, pues ha estado eh, manteniéndolos y poniéndolos a punto para para volver a tomar sus rutas pero pero va bien con, con las eh, consideraciones que, que, un, que la operación de una línea aérea tiene no pues a lo mejor retrasos en en algunas operaciones
1: se ha estabilizado mucho eh, pero bien Estamos apoyándolo fuertemente. Para ¿La que... libró? Sí, yo creo que sí. ¿La libró? Me da gusto me, me, me da, me da poder decir esto. Tengo contacto con sus directivos y están, están pensando en ampliación de... de Ese de, ya de, es un triunfo, ¿eh? si no que le pregunten sí. a Interjet a Mexicana, a Aeromar y a tantas Aeromar. otras. Qué bueno. Gracias Marco, un abrazo. Gracias. ¿Qué, Andrés? Que estés muy bien, gusto saludarte. Bueno, déjame seguir deshojando la marcarita. Me dijiste que no se vuela ahí, entonces no es Vallarta. No. Entonces, bueno, ahí voy, ahí voy. Te por mensaje. Órale, pues, lo espero. Gracias, quédese con nosotros. Estamos en la segunda de Radar News, soy Andrés Esteves, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, le voy a contar más cosas interesantes y otras pues, repugnantes. Tengo más detalles de lo que ocurrió esta mañana, un día después del Día Internacional de la Mujer, resulta que asesinan a una mujer en la colonia Felipe Carrillo Puerto, eh, el presunto homicida, su pareja incluso quiso desaparecer el cuerpo quemándolo con una bomba casera, ya está identificado, no lo han aprendido y hoy por la tarde vecinos y amigos de la víctima están convocando a una manifestación ahí en la eh, colonia Guadalupe Victoria de la zona. dos con 21 minutos y hay noticias buenas también y más interesantes en el ámbito del desarrollo económico de Querétaro al regresar.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
8: Dos de la tarde con 26 minutos, le platico un poco de lo que tendremos hoy a las 3 de la tarde en Radar Sports. Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos para platicar de la actualidad del ámbito deportivo. Y bueno, de entrada pues vamos a platicar de cómo le fue a los libertadores de Querétaro el día de ayer ante la Quinteta de Minas de Brasil, que pues terminaron quedándose con la victoria por un marcador de 84 a 93. ¡Qué noche! Allá en el Auditorio General... José María Arteaga con un escenario casi lleno, con un ambientazo de primera y donde los Libertadores de Querétaro pues no pudieron extender su, su vida en este torneo a un tercer juego que de haber ganado ayer, hoy se hubiera celebrado ya un partido decisivo Minas. La verdad es que su virtud, creo que un equipo donde la efectividad pues eh, estuvo presente. Los tiros de tres, sobre todo, creo que ahí es donde estuvo la diferencia. En esos, en esos eh, eh, tiros de tres, donde Minas fue asertivo, donde fue este un equipo que concretaba. Y Libertadores, me parece por ahí que la primera, la primera parte, el primer cuarto, estuvieron erráticos, y es ahí donde pues se, se van esos puntos de diferencia. Ya al final, bueno, pues estuvieron. Eh, llegaron a estar 20 puntos de diferencia abajo los libertadores y después acortaron la distancia a 4 puntos y con el auditorio Arteaga gritando el si sí se puede, sí se puede, pues se vivió una gran noche y al final pues da, que le cuento. Bueno, vamos a platicar más adelante de ello, vamos a hablar también de los equipos mexicanos en eh, los octavos de final. De la Champions, de nosotros, la CONCACHAMPIONS, donde el día de ayer el equipo de Atlas hizo un papelón, perdió cuatro goles por uno ante el Olimpia de Honduras. Un golpe duro, ¿eh? Ah, pues ya sé, Pirro, ya sé, ya sé, están tan duros allá, pero 4-1. Bueno, pues a ver si se puede reponer. El equipo hondureño ahora en la vuelta el próximo martes. ¿Qué tiene que hacer Atlas? Meter tres por lo menos y que el Olimpia no anote aquí en nuestro país. Vamos a escuchar por supuesto las voces de los protagonistas. León que consiguió el primer paso. Mesurado pero ventaja al fin. Ganaron un gol por cero el día de ayer al Tauro de Panamá, un conjunto panameño que pues tampoco fue este, un gran rival. ¿Qué hizo Nicolás Arcamón el día de ayer? Jugó con un plantel plagado de suplentes y de jugadores que casi no tienen muchos minutos en la Liga MX, así que ahora para la vuelta que va a ser aquí en, el, en, en, en nuestro país, bueno pues vamos a ver Sí, eh, ya yo quiero pensar que el estratega de la fiera pues va a echar toda la carne al asador y bueno pues estarán buscando ya concretar aquí en México eh, el boleto a cuartos de final. Y bueno, hoy entra en acción los tozos del Pachuca que hacen su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF este día cuando visiten al Motagua de Honduras en el partido también de los octavos de final donde se espera que el actual campeón de la Liga MX pueda imponerse sin problemas ante su rival. Este partido será a las 7 de la tarde este con 5 minutos y el equipo que dirige Guillermo Almada pues llega por supuesto como el favorito para quedarse con la victoria cuando eh, eh, pues tenga este debut el día de, de hoy enfrentando al Motagua de Honduras. Así las cosas de los mexicanos en el, eh, la Conca Champions. Oiga, hay actividad de la Europa League el día de hoy en los eh, octavos de final, donde, bueno, pues está eh, viviendo los partidos de ida de los resultados destacados que, bueno, los que se llevaron ya a cabo el día de hoy, la Roma venció 2-0 a, a, a la Real Sociedad, el Leverkusen perdió ganó 2-0 al Fenerbahce, el Sporting de Lisboa y el Arsenal empataron a 2, el Unión Berlín y el eh, Unión San Gilos empataron a 3, y ahorita están jugando el Manchester United, que le está ganando un gol por cero al eh, conjunto del Betis, en donde... Pues eh, el equipo español, pues no, 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 ha podido, no ha podido empatarle, no ha podido hacerle juego. Andrés Guardado aparece hoy en la banca en el equipo de el Betis. Un gol por cero al minuto 31. Juventus y el Friburgo están empatando a cero y el Sevilla y el Fenerbahce están también empatando a cero. Así que ya lo sabe. 3 de la tarde. Roberto Sosa Calderón en un servidor. Esperamos en Radar Sports. Quédese con nosotros, por supuesto, al finalizar. La segunda de Radar News. Prepárate porque con motivo de las obras, en 5 de febrero, a partir del 21 de marzo, habrá desviación de carriles desde Tlacote hasta Zaragoza, esto en el sentido de la Plaza de Toros. Podrás utilizar, como vías alternas, Avenida de las Torres o Galindas. Además, se va a habilitar una nueva parada de transporte público donde antes, era la sea. Para más información entra a querétaro.gov.mx
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5. Información policiana, Radar News. En la página de
1: sucesos, pues nada se sabe aún 238, después de poco más de 8 horas de que se presentó un nuevo feminicidio, presuntamente, tiene estas características, en Carrillo una mujer murió, fue asesinada por su pareja, este después intentó quemar el cuerpo, de acuerdo a las informaciones que tenemos, está prófugo, aunque identificado, dice la autoridad, pero todavía no dan con él. Y es cuestión de horas, a punto de determinar si el presunto responsable detenido por el feminicidio de la niña Victoria Guadalupe, de solo seis añitos, el año pasado cometió esa hechoría en una colonia del municipio del Marqués, bueno es cuestión de horas para que se sepa si él es culpable o inocente y cuánto tiempo pasará en prisión, ojalá que el resto de los días que le queden a este sujeto, pero bueno eso lo determinará el juzgador.
6: En la tarde de este 9 de marzo se dará el fallo en contra del presunto feminicida de Victoria Guadalupe, menor de 6 años que fue asesinada el año pasado. Esto tras acabar el periodo de presentación de pruebas, explicó Mariela Poncevilla, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
4: Fueron tres días de desahogo de prueba, no se ha suspendido. El tema es que si hoy concluimos con los testigos que estaban señalados para el día de hoy, se continúa al día siguiente, pero eso no significa que haya una suspensión. Ayer terminamos, o se terminó con el desahogo de las pruebas y la ley nos dice que dentro de las 24 horas se tiene que citar al fallo. Estamos en los términos de ley. Por eso, ayer concluyó el desahogo y los alegatos de clausura, hoy van al, al
6: fallo. Fue a mediados del año pasado que se difundió la desaparición de la menor, quien se dirigía a la papelera de su condominio en el municipio de El Marqués, pero nunca regresó. Fue ahí que se organizaron jornadas de búsqueda entre los vecinos y las autoridades de seguridad, y a pesar de estas acciones, fue hallada sin vida en las inmediaciones del fraccionamiento. Pasando unos días, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la detención del presunto responsable, un masculino mayor de edad originario del Estado de Oaxaca. Durante todo este tiempo ha llevado su proceso privado de la libertad. Será hoy cuando se dé a conocer si es culpable y en días posteriores se podrá conocer la condena que podría ser de hasta 50 años por el delito que presuntamente cometió de feminicidio. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Y con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas en la atención de delitos de carácter cibernético, estos que siguen creciendo de una forma exponencial, 30 elementos de la Policía Estatal iniciaron la primera etapa de capacitación que les está dando el FBI, están aquí representantes del Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés de los Estados Unidos, van a fortalecer sus conocimientos en la materia los de la Policía Estatal. Esta es una buena noticia. La que no es buena es la que nos llega desde el vecino Guanajuato. y por la mañana asesinan en su domicilio a una pareja de policías.
5: De manera violenta inició este jueves para los habitantes de Tarimoro, luego de que una pareja de policías activos fueron asesinados a balazos dentro de su domicilio en la colonia Francisco Villa. Los primeros reportes del hecho se recibieron cerca de las 6.45 de la mañana de este jueves a través de una llamada telefónica al 911 en la que se informó sobre dos personas lesionadas por arma de fuego en la calle Rafael Ramírez. Los primeros en llegar fueron elementos de la Policía Municipal, quienes ingresaron a una vivienda y encontraron a dos de sus compañeros tirados en el piso del inmueble con visibles heridas de bala. Por tal motivo, solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes revisaron a las víctimas y confirmaron que la mujer ya había muerto, por lo que trasladaron al lesionado a un hospital, donde minutos más tarde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Por el momento, no se cuenta con información precisa sobre cómo o por qué ocurrió el ataque, por lo que las agencias especializadas del Ministerio Público continúan recabando datos para esclarecer los hechos. Las identidades de los fallecidos aún no se han dado a conocer aunque fuentes policíacas confirmaron que ambos eran elementos activos de la policía municipal uno se encontraba en su día de descanso mientras que el otro apenas iba a ingresar a turno informó para Así Sucede Mari Rodarte
1: Gracias a los compañeros de Así Sucede Guanajuato y seguimos, tenemos mucho más de la actualidad La última hora a nivel nacional huevo coraje le van a hacer pasar hoy al presidente o ya se lo están haciendo pasar en el poder judicial con los que está tan enfrentados al, con los que ha sido tan críticos insospechadamente violento en su discurso eh, por ejemplo contra varios de los jueces y la mismísima presidenta del poder judicial del otro de los tres poderes del estado la magistrada ministra norma piña bueno esto se lo digo porque un juez federal acaba de ordenar restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. El noveno tribunal colegiado en materia administrativa concede a este señor de apellido Jacobo por unanimidad suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio de la reforma electoral, o sea el plan B que se publicó el 2 de marzo en el cual se ordenaba removerlo del cargo para que el Consejo General designara un sustituto en mayo la magistrada Carolina Alcalá Valenzuela que presentó el proyecto de sentencia advirtió que Jacobo había sido designado como secretario ejecutivo para el periodo febrero 2020 febrero 2026 y que el plan B no dio alguna razón para cesarlo en sus funciones así que tendrán que reinstalarlo. También se destaca que de no concederse la suspensión, Jacobo sufriría daños irreparables, pues seguiría corriendo el periodo para el que fue nombrado sin que él pueda ocupar el cargo. Eso lo dicen en la explicación. Y poquito después de eso, el INE acaba de presentar una nueva controversia constitucional contra la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral. Esta segunda parte contempla las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, de medios de impugnación en materia electoral y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ya entró a la Suprema Corte de Justicia. Tengo 15 maravillosos minutos para seguirle informando. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves Gracias por estar aquí.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 175FM. En Twitter, arroba Radar News 175. Radar.
1: Nos vamos con las del estribo y hay varias noticias. Interesantes que compartir con usted. Hoy el presidente municipal y su secretaria de turismo, Alejandra Iturbe, presentaron un nuevo producto para el catálogo turístico de Querétaro. Querétaro como destino de turismo médico, el clúster médico turístico. Así lo
3: presentó Nava. En Querétaro tenemos todo lo necesario para competir con otros destinos nacionales e internacionales de este turismo que además está en auge en términos de conectividad y servicios contamos con una ubicación privilegiada en el centro del país con infraestructura carretera y una gran conectividad aérea tenemos además una importante oferta cultural y gastronómica que puede brindar al visitante una experiencia completa con la implementación de esta estrategia seguimos con la reactivación de la economía desde el sector turismo para que las familias vivan mejor en Querétaro, en este Querétaro que tanto queremos
1: Y vamos a ir con los deportes y sí, Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón el más potente programa de la radio deportiva le platico del minuto a minuto en la Europa League el segundo torneo a nivel de clubes en importancia del mundo acción de mexicanos, el Betis de Sevilla, el Betis de Andrés Guardado ya le empató al Manchester United, están en el entretiempo, en ese partido hay muchos encuentros hoy de la Europa League sobre la vuelta del público al estadio olímpico, el antiguo municipal con eh, Gallos Femenil, vamos a tenerle todos los detalles con Víctor y Roberto, ya saben el 19 regresa el público al Corregidora en el Gallos Juárez, ojalá que antes, Después de que Gallos ya ganó su primer partido finalmente del torneo el pasado fin de semana ante Toluca, ojalá que antes rompamos la racha de 51 partidos sin ganar, enfrentando en el Clásico de las 57 a San Luis, ya luego contra Toluca. Y luego, para conmemorar el regreso a las actividades en el Mundialista Estadio Corregidora, el gobierno del estado, a través de la Oficialía Mayor, ya anunció, ayer le contaba, un gran festival llamado En Son de Paz. Y le tengo el detalle aquí. Vamos a regalar los boletos aquí y en las estaciones de Grupo Radar a partir del día 13. Así que estén al pendiente de nuestra programación. Se regalarán muchos boletos para ese gran concierto. Gran festival En Son de Paz que incluye a, un, a uno de los grandes de los poperos de... De aquellos 90, ¿no, mi pirros? Mercurio. Este fue todo un trancazo, ¿te acuerdas? No? Con Mercurio. Estará una de las voces jóvenes más interesantes. Trae millones de seguidores en Internet, igual en Spotify que en su Instagram tiene una voz preciosa, Carolina Ross se presentará también en ese festival en Son de Paz la sonora santanera y María Fernanda se va a poner bueno el bailongo la santanera con María Fernanda y a, y a tallar la tribuna del corregidor a ese 25 de marzo a partir de las 5 de la tarde lo que a mí me sucedió. Y luego, puro norteño, con eh, dos grandes agrupaciones: El Poder del Norte, mi pirro de los tuyos. Los pues vas a tener el sábado, ¿verdad? En el programa en Radar TV en el 71 de Easy. Al Poder del Norte, que pues en su nombre lo llevan todo, ¿no? Y Estelarísima una banda que llena ahí por donde va ella solita, imagínense cómo se va a poner el 25 con todo este caso el corregidora, la adictiva con ellos les dejo recordándole que las noticias siguen en radar y en nuestras redes sociales mi twitter arroba andresestvcmx y en la página magazine tv crow ese es fanpage show el portal andresestv.mx Salud y suerte, adiós, adiós.
5: Me voy, pero me llevo todo
6: lo que te ofrecí.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento.